Hej och välkommen till besökspodden som presenteras av säsongspersonal.se. Det här är Tina Vedholm som inte har varit med på en månad men mm. har varmt lämnat över till mina kollegor. Bredvid mig har min kollega Åsa Pettersson som låter så här. Hej, hej. Vi har saknat dig Tina. Vi har ju sagt att det var enda avsnitt och nu är du äntligen hemma. Men jag hittar på så mycket bus tycker jag. Ja, det har vi. Jag är inte favorit, har inte en favorit av... Caperol, eller vad har ni hittat på senast? Aperol. Aperol heter ja, det, det. dessutom. Det, det är din favoritdrink. <laughs> Idag har vi en fantastisk, spännande, underbar gäst. Som, som vi ska presentera om en liten, liten stund. Och först kommer jag dra lite grann var vi befinner oss idag. Eh, gällande rekryteringar och uppdrag, etc. Eller Toppen, för annars vad det gäller var vi befinner oss så är vi på Clarion Sign i Stockholm. Som jag alltid glömmer, förlåt Clarion. Hashtag Clarion Sign. Ja. Norra Bantorget, för övrigt. Eh, vad gör vi nu? Jo, vi rekryterar på. Det är ju ganska mycket avhopp så här mitt i säsongen. Oj, vill, vad menar du med avhopp? Det jag menar är att det är mycket folk som åker till fjällen och ska börja jobba. Mm. Och det är procentuellt sett också, då blir det ju ett, ett par människor som också hoppar av. Har du blivit en av våra kandidater? Ja, jag har inte hoppat av bland våra. <laughs> jag tänkte väl. Såklart. Däremot har vi varit med om att rädda upp några situationer, så kan man säga. Mm. Så det har varit diverse stora hotell och mindre hotell i fjällvärlden och väldigt högt norrut. Specialiteten här veckan har varit serviser av alla dess slag. Mm. Ehm, och där har vi satt ett gäng trevliga serviser faktiskt. Eh, killar och tjejer. Det har, eh, det har varit lite eh, olika typer av kompetens som man har sökt. Men, eh, men eh, we did it. Ja. På en vecka. Jag har fått ja, en massa sms hela tiden. Nu har vi Aha. rekryterat ja. till det stället. Nu har Lisa fått jobb. Nu mm. har Carlos mm. fått jobb etc. Mm. Ja, det är jätte, jättekul. Och det är också väldigt roligt att eh, som ni har tidigare i podden så har ju vi pratat om väldigt många kandidater som vi har fått in som kommer från Argentina. Som är här på alltså då, eh, ferie, jobbvisa kan man säga. Det är alltså en överenskommelse som Sverige har med Argentina om att man får komma hit och jobba i ett år om man är mellan 20 och 30 år. Mm. Och det har många argentinare tagit fasta på. Så att de eh, har kommit hit och många kommer till Stockholm och söker jobb just inom eh, service, eh, ska vi säga, serviceindustrin. Och då är det mycket så här, hello Åsa, my friend got a ja, sen, something sen så har de you. sina communities på Whatsapp där de tipsar då om, i och med att vi var ganska tidiga med att rekrytera en tjej från Argentina så, så gick ryktet kan man säga på Whatsapp. Mm. Så att vi får in väldigt många ansökningar. Samma uppdragsgivare som även återkommit bara för några veckor ah, sedan och, och bett oss. förbereda oss inför sommaren redan nu och ah, fråga efter kandidater från Argentina. <laughs> vilket var lite lustigt. Nej men så det var ju roligt så två, två tjejer eh, som verkligen, verkligen ville komma till fjällen. Som har en dröm om att komma till Sverige och jobba i fjällen. Och det lyckades eh, vi få ihop. Det tyckte jag kändes kul. Mm. Så nog om det, nu till det vi ska prata om idag. Jag vill hälsa någon välkommen, någon som heter Martin Ragnevad. 
Tack så mycket. Hej och välkommen. Tack. Kul att du kunde hitta hit. Kul. Kul att vara här. <laughs> och så säger vi inget mer om det. <laughs> Martin är... Ja, Martin jobbar... Vi har lärt känna varandra ganska länge skulle jag vilja säga. Men jag kände väl Martin när Martin var vd på Daytona. Exakt. Vd och grundare, stämmer det? Det stämmer, ja. precis. Ja. Och eh, som har ett genuint och långvarigt eh, ska vi säga matintresse. Kan man Definitivt, säga så. Ja. så är det. Ska man även kunna säga att du är en foodie? Eller, oh, nej, det tycker är, jag inte. Är det, det. Lätt, är det för trendigt? Nej, jag, jag, nästan tvärtom. Jag tycker att det begreppet har liksom... Eh, Ja. Ja, men Nej, det, är fär- det är färdigt med det. Food Nej. för mig är så himla mycket fine dining. Och jag tycker att ah, okay. det, där, det är lite, där, lite för... Uh, ja. mm. Jag tycker att där vi är idag... Så handlar, kanske? Ja, jag tycker att där vi är idag handlar, väl, handlar det mer om så här hållbarhet. Och ja, att just det. Liksom laga växtbaserad mat. Och just det. Så, så är vi snarare där liksom mitt, mitt intresse ligger. Men du, men alltså, du okay. har ju... Vill du kalla mig foodie ja, får du det. gör jag inte om du inte vill det. Vi säger väl entreprenör då istället. Ja, men det, det, det känner jag igen mig ja, verkligen. Och även vd på Foodbrain som Exakt. du ska få berätta lite mer om Exakt. senare. Ja. Jag är jättenyfiken mm. för ja, det här. Det, det. det har varit mycket i mitt kontaktnät tidigare och du är ju än så länge fram till idag gått i, i Åsas kontaktnät. Så är du. Mm. Ja. Men berätta, jag vill veta allt. Ja, var vill ni jag ska börja? Ska jag börja nu eller ska, hur långt bak ska vi gå? Jag tycker, tycker vi ni? går lite bakåt. Ja. Vad, vad är du född? Vad jag för en figur? <laughs> så pass! <laughs> Nej, men jag tror... Eh, <clears throat> Det är ju ingen spoiler, men jag är ju från Skåne. Mm. Så en malmit, 49 år gammal. Mm. Skön ålder. Inte 50 ännu. Nej, när är det? Det är i maj. Säger vi som ja. liksom precis gått över strecket. Gått över gränsen. Och njuter av det. Härligt ja, att höra. Det är jättekul att fylla 50. Är det så? Ja, det är typ den roligaste födelsedagen i hela livet. Okej. Okay. Mm. Så du vet. Ja, vad skönt att höra. Ja. Nej, men jag har bott i Stockholm i 20 år. Uh, och drivit ett företag som heter Daytona. Uh-huh. Uh, jag kom hit till Stockholm efter att ha gått en utbildning i Karlskrona som heter Hyper Island och som mm. ju finns kvar i allra högsta grad och mm. har sitt huvudkontor nu i, i Stockholm. Uh, så jag var med på den här liksom första omgången av webbyråer mm, i slutet av, av 90-talet. Mm. Uh, vilket ju var en fantastiskt rolig period. Uh, inte minst ur liksom ett entreprenöriellt perspektiv. Det var så himla liksom energiskt och öppet. Och mm. Man såg jättemycket möjligheter med ny teknologi. och Så här. Så det var en väldigt, väldigt rolig och lärorik period. Mm. Eh, startade så, du det ensam? Eller? Nej, vi var tre personer som, ja. som startade bolaget eh, 2002. Mm. Och sen fortsatte vi. Vi höll ut i... Jag blev det 15 år eller 16 år nästan. Ja, det är bra eh, innan vi sålde det till en sån här stor IT-management-koloss. Ja, ni gjorde resan alltså. Ja, men lite så. Ja. Vi, Får du säga vilket det var? Ja, Akando heter de. Ja, som vi ligger här nere på Vasagatan faktiskt. Mm, inte så långt från där vi sitter. Mm. Eh, och bara det har ju varit en väldigt speciell liksom, resa att mm. sälja ett bolag som man själv grundat och byggt upp. Vi var ändå 35-36 personer när vi var som störst. Så att där har jag ju plöjt ner mycket av liksom tid och kärlek och engagemang mm. i, i alla år. Och mm. sen att, så att säga, sälja det och se någon annan ta över det. Wow. Eh, det, var, det var väldigt speciellt. 
Jag kommer ihåg, jag jobbade på Imagine och jag för mig Daytona var sådana som man, det var lite mytomspunnet på något sätt. Ja, lite så och sen har vi liksom en av grundarna sittande här, ja. det är rätt häftigt. Ja, kul. Nej, men så, är, så var det ju med många av bolagen som bildades i den perioden. Man lyckades bygga upp liksom någon form av ja, men, extra känsla kan man väl säga jo, men det var ju runt bolagen. Digitalt också, det var så här fortfarande så främmande för ja. vad det innebar ja. för många. Uh, hur litet eller hur stort som helst ja. på något sätt. Abstrakt. Sen har ju inte det lagt sig på något sätt. Nej, utan det, det är bara fortfarande lika abstrakt. Och, ja. Sen är kanske inte just konsultverksamheterna så spännande längre utan det är ju med alla startups eh, som växer i sån extrem hastighet och har liksom Många av dem har ju tillgång till väldigt liksom, mycket pengar. Vad som säger att du har uh, mattats av nu? Ja. Nej, men Eller det, väl i Stockholmsområdet? Ja, jag vet inte. Du beror på vem man frågar och, och, mm. och vilka städer man jämför med. Mm. Jag tror fortfarande att Stockholm är en, en ganska het plats för, för liksom riskkapitalister att, att, att vara på. Mm. Det tror jag med. Man ser också KTH uh, satsar ju enormt mycket på en, en inkubatorsverksamhet och man satsar mycket på innovation och, och att sammanföra liksom just studenter och elever med näringsliv mm. och, sen, och, och kapital. Mm. Ja, och sen har vi ju har vi väl per capita har vi ändå hyggligt många enhörningar även mm. för att vi kanske inte har supermånga, det är väl Isettle och Klarna och sen några fler som jag just nu inte kan ange men, men vi är ju inte så många i landet så Nej, att men precis. vi har lyckats väldigt väl ja. men, men hur var det då? Daytona, liksom, vad gjorde ni? Eh, hur framgångsrika var ni? Jag skulle säga att vi, vi var en tjänsteutvecklingsverksamhet vi började i någon form av marknadsföringsspår och var en digital reklambyrå mm. kan man säga de första åren. Eh, men efterhand så växte vi vi utvecklades i takt med att internet utvecklades så att internet blev ju liksom mycket mer socialt mycket mer interaktivt och från att vara mycket kommunikation så blev det mycket mer tjänster. Eh, och den resan liksom följde vi, vi med på. Så, mm. Och då utvecklades också vårt sätt att arbeta vi blev mycket mer egentligen en designbyrå, fast inte design i bemärkelsen hur någonting ser ut, utan design i bemärkelsen hur någonting fungerar. Mm. Mm. Och då finns det liksom ett, kan man säga, ett, ett processbibliotek som kallas service design. Och det var någonting som vi liksom verkligen fördjupade oss i och sålde då till våra uppdrag. Men det är inte svårt att sälja in det? Eller hade ni, hade ni börjat i någon annan ända och fått ordentligt med förtroende kapital och sen så halkade man in och tyckte ja men det är klart vi ska ha det här också. Alltså vår, vår marknad förändrades väldigt mycket år från år och jag tycker själv att den mognade på, på många plan mognade den hela tiden och även liksom kunderna och förfrågningarna vi fick och i och med att vi då hade funnits en ganska lång period och hade många uppdragsgivare som liksom valde att stanna kvar hos oss och att mm. vi växte även med uppdragen. Och när man har liksom en nära relation med sin kund mm. då är det lättare att prata om nya arbetssätt mm, just det. och nya värden och att man kanske i ett projekt bygger in att säga men nu ska vi också lära er hur vi jobbar mm, så att bra. ni själva kan utveckla tjänsterna så att ni själva kan innovera även om inte vi finns kvar som en konsult. 
Vi gjorde det... det här precis innan den sålde bolaget. Oh, ja. Hej, här, här får ni information om hur ni gör. Köp ja. lite mer av oss att omsätta ja, Precis så. Det, det, det är liksom en värdering som jag tycker har funnits hela tiden ända sedan ja. 90-talet. Att man är liksom bjussig med mm. sin kunskap. Man är bjussig med sina processer och hur man jobbar. Och det genomsyrar ju även liksom hela teknikspåret att man vill jobba med open source. Mm. Just att, att man ger bort sin teknik. Mm. Och, mm. Ja, men det kan ni se även i väldigt stora bolag som Tesla till exempel. De ger ju bort alla sina patent. Alltså det de själva har patent på mm. i term av produkt och innovation, det ger de bort. Mm. Det blir en win-win. Det blir ju det blir den klassiska 1 plus 1 till 3. Exakt, för mm. att ju mer världen så att säga, ställer om till deras typ av transport desto mer business får ju yep. Tesla. Mm. Dessutom lockar man till sig liksom väldigt duktiga ingenjörer genom att visa upp sina teknologier och sina patent. Men det är ett väldigt långsiktigt tänk också. Definitivt. Ja. Det är bjussigt också i den bemärkelsen, tänker jag. Ja. Mm. Och bju- men vi får inte glömma, det är bjussigt ja, men det finns ja, en, bis- ja. en affärsmodell ja. bakom, väldigt ja. tydlig. Liksom. Ja. Men det blir liksom en, som en win-win. Det är bra för samhället att vi ställer om till liksom fossilfri transport det är bra för Tesla att få mer business mm. och det är bra för andra bolag att få tillgång till liksom Teslas patent. Så, så det, det där är superintressant att titta på. Jag tror man kallar det för company shared values. Alltså mm. att man jobbar mot andra mål än bara ekonomiska mål. Mm. Att man vill helt enkelt bidra till liksom, menar, en, en förhöjd livskvalitet eller ett förbättrat samhälle eller på något sätt. Och att man på allvar har med det i sin affärsmodell. Mm. Mm. Också för att det är mer lönsamt. Mm. Och det här kräver ju förstås att personalen är kvar också. Hade ni någon framgångsfaktor? Jag känner inte till bakgrunden om, om, om det var folk som stannade eller var kvar. Men det behövs ju att folk stannar för ja. att man ska kunna ärva eh, kunskapen från projekt till projekt ja. med samma kund. Eh, hade ni någon framgångsfaktor ja, för att behålla du, personal? Du sätter fingret på något ja. jätteviktigt och en tydlig värdering vi hade. Att vi satsade väldigt mycket på vår personal. Och liksom gav dem mycket frihet i arbetet och mycket möjlighet att kompetenshöja sig själva och att kunskapsdela mellan varandra. Mm, vi hade liksom en, en tydlig kultur av både feedback och internt lärande. Mm. Så att vi hade en genomsnittlig anställningstid på sex år. Åh, oh, grattis. Eh, vilket ju låg väldigt högt jämfört med I, i speciellt i även i vår bransch, bransch så att säga, som var liksom. väldigt ja. rörlig. Ja, speciellt då. Ja, precis. Ja. Så det, det, det var väldigt mycket en av våra liksom framgångsfaktorer. Mm. Och nu gör du andra Något saker. helt annat. Ja. Så du sålde. Ja. Blev rik som ett troll. Ett litet troll. Väldigt, väldigt litet troll. Och, och ja. Vad som händer då det är ju att man, när man säljer ett större bolag så ingår man ofta själv i det man säljer. Mm. Jag som vd skrev ett avtal om att jag skulle vara kvar på den så att säga, nya arbetsplatsen i 12 månader. Ja, just det, det brukar vara I vår värld så är det en ganska kort period. Ibland ska man vara kvar kanske 24 mm. eller 36 månader. Men jag, jag hade ett kontrakt som sa att jag skulle vara kvar 12 månader. Tufft att vara kvar i 2-3 år. Mm. Alltså man kan förstå det. Köper jag ett bolag och det finns eh, kompetensen så vill man ju inte att den ska försvinna. Ett år går ju så otroligt snabbt. Mm. Jag menar, Åsa, du har varit i oss ett år och det skulle vara katastrof mm. om hon försvann bara. Mm. Ja, men så är det. Ehm, och samtidigt kan jag tänka mig den dagen som vi eventuellt säljer vårt bolag här så 
så sitta kvar. Ja, det behöver man ju göra och vara lojal. Men att sitta kvar i mm. två, tre år. Tre år. Men det, undrar ja, det... om någon tjänar någon på det? Jag tänker att motivationen... Alltså den, ett och ett halvt ett, kan jag tänka ett år, mig. Efter ett år så... Vad sa du? Efter en månad? Ja, det var egentligen det jag menade. Men för din skull så sa jag faktiskt ett år. Nej, men jag tror det där skiljer sig nu åt väldigt mycket. Alla sådana här typer av affärer har ju liksom unika parametrar. Mm. I vårt fall så hade vi en idé om att tillsammans med den nya ägaren och som även köpte ett par andra byråer samtidigt mm. bygga en helt ny mm. designstudio på 160 personer. Oj. Och det, det är ju för sig spännande. Det är superspännande ja. i teorin. Aha. Även för mig mm. att få vara med på den resan. Men ibland så blir det inte som man har tänkt sig. Och jag fick ju då se liksom ett annat ledarskap än det jag själv haft. Som mm. ville göra den här resan på ett annat sätt mm. än vad jag eh, kanske trodde på. Ja. <laughs> ja, det är en erfarenhet då, också man tar med sig. Ja, men precis. Så att då behöver man liksom sitta vid sidlinjen och titta på. Mm. Då, då tappar man engagemanget ja, det det. ganska fort. Det är det jag liksom. tänker. Höll ja. du ut i tolv månader? Ja, jag var ju tvungen. Alltså, ja. Sen gick jag <laughs> på dagen. Ja. ja, men verkligen. Ja. Finns det, det kvar bolaget? Det finns på pappret, okay. men, men inte med. De, de lyckades inte. Det vill man ju inte heller i och för sig när man äh, lämnar över ett bolag. Äh, det är nej. kul med pengarna men man vill ju gärna att det ska leva vidare. Ja, jag tycker så här, det, det, det var tråkigt att se min personal som ja. jag ju liksom känner ja. väldigt, väldigt, väldigt väl och känner för väldigt mm. mycket att behöva se dem komma i kläm äh, mm. i en ny verksamhet som man inledningsvis äh, själv trodde på. Mm. Det var ganska tufft. Mm. Ja, jag förstår det. Ja. Men eh, sen gick du vidare till roliga saker. Exakt. Ja. Så att, eh, jag klev av den verksamheten eh, och tog det lugnt några månader faktiskt. Mm. Jag kände att jag behövde det kan man det. kanske få göra. Ja, men så här, jag har jobbat ganska hårt i 20 år. Mm. Eh, tre barn hemma. Jag har jobbat det också. Du har ju tre barn, ja. Herre, herre. Så att, men, eh, det, var, det var skönt att ta det lugnt ja. eh, några månader. Men mm. sen började jag liksom... Um, idéerna komma uh, koncentrationsförmågan uh, kom tillbaka mm. och på något sätt så här, men livslusten kom mm. tillbaka mm. Um, with a vengeance Gud, <laughs> ja, det var väldigt skönt att känna men det kände jag så när vi träffades där och fikade du hade en enorm energi ja, var, ja. tack ja. Nej, men ja. men det känns ju överhuvudtaget ja. det är ju kraft i dig ja, ja. Ja. tack så då, då hade jag en massa, massa idéer om så här, vad skulle vi göra nu. Mm. Men jag hade kanske ännu mer en värdering med mig. Att, så här, men nu har jag ändå jobbat som konsult i 20 år i, i liksom en konsultverksamhet. Jag har haft en egen verksamhet. Det skulle ju vara lite fantasilöst om jag bara gjorde samma sak igen. Och, mm. så, så här, vill jag utmana mig själv. Så här, jag vill göra något helt annat. Mm. Eh, vad skulle det då kunna vara? Mm. Så... Eh, då gjorde jag lite soul searching och äh, men så här, mat och dryck har alltid läget mig extremt varmt om hjärtat. Jag har också en historik långt tillbaka i tiden av att ha jobbat på restaurang. Jag har en kokutbildning från min militär. Jag tänkte säga det första. Ja, vem har inte det jobbat i det här sådär? Men sen hade du med att säga kokutbildning. Ja, det... Och då kände jag, nej det har inte, <laughs> det har inte alla. Nej. Äh, men, och så, men, men 
Eh, och det kom tillbaka så här väldigt starkt. Och jag tycker just mat och dryck just nu, det har väl aldrig varit så, så spännande. Det är mm, ett ämne som engagerar enormt ah, mycket på yeah. så många olika sätt. Mm. Eh, och, och liksom restaurangscenen i Stockholm är fantastisk. Oh, och yeah. Internet är fantastiskt mm. om man är intresserad av mat. Och, mm. och även dryck, jag tycker hela vin vinspåret har liksom tagit en enormt spännande vändning de senaste åren mm. med alla naturvin och, och alla nya vinländer. Så, mm. så it's a good time to be alive om mm. man gillar mat och dryck. Just det. Martin har ett roligt, man kan ju alltid följa honom på Instagram. Då vet, får man veta vad man äter varje dag nästan. Mm. Ja, mm. ja, eller hur? Det är mannen är det med, med matbilderna. Ja, lite så, lite ja. så. Det är, man kan det, är skön, det är sköna matbilder. De är inte så där studiofotade. Ja, de, de, är, de är på riktigt. Ja. Ja. Mm. Tycker jag var väldigt välformulerat. Ja. Att de är på riktigt. Men jag tycker det är spännande. Jag har en hotell- och restaurangutbildning ja. nere från Schweiz och ja. har jobbat inom den här världen på alla möjliga olika sätt. Med mm. sagt, event och utbildning inom branschen och, mm. och, och nu rekrytering. Um, och um, jag kan tycka, ibland så har den varit väldigt traditionell och, och, och tuffat på. Och det händer inte så mycket, varken i hotell mm. eller restaurang. Och nu tycker jag det är så häftigt hur det har anammats. Det är ju hela hela världen, eller hela Sverige ska vi säga med, med klimat och miljö, med det här med veganska mattrenden mm. att den bara under ganska kort tid tycker jag ändå har exploderat och omfamnats och alla eh, har vegansk som alternativ och bra alternativ ja. vad, vad, vad känner du kring det? Ja, men jag tycker att eh, man brukar prata om så här, the tipping point, mm. när någonting plötsligt bara exploderar, så här, mm. det ligger och puttrar ganska länge och de som är engagerade är väldigt engagerade men man når inte de stora massorna. Nej. Och så plötsligt en dag så bara händer det. Mm. Lite liksom ketchup-effekten. Mm. Eh, och så upplever jag att eh, det har varit de senaste åren med inte kanske renodlat veganskt men åtminstone intresset för ett, en mer växtbaserad gastronomi mm. där Liksom det vegetariska är i, är i centrum mer mm. och det animaliska tar, liksom, tar lite en, 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 en sidlinje. För du pratar växtbaserad ja. mer än vegetarianskt och veganskt, eller hur? Ja, men vad precis. är skillnaden på det? Ja, ja, men jag tycker att eh, de flesta har ju ändå en uppfattning om så här, vad är veganskt och vad, vad är vegetariskt. Men mm. det finns ganska många varianter. Kan vi inte reda där. ut veganskt och vegetariskt till att börja med? Även om ja, de som ja. lyssnar på oss säkerligen... Ja. Ja, men så jag tänker att eh, veganskt är ganska strikt. Där mm. finns inget animaliskt överhuvudtaget. Varken Nej. i liksom tillredningen eller i det som läggs på tallriken. Medan vegetariskt är lite öppnare. Att man kanske använder mm, smör eller man kanske använder ägg. Man använder mer mejeriprodukter som, som såklart kommer från liksom, djurriket. Mm. Eh, men nu har det kommit andra begrepp där man pratar om så här växtbaserat och plant-based på engelska. Vilket redan har börjat trängas undan av ett begrepp som är plant-forward. Mm-hmm. Där man vill vara tydlig med att säga nej, vi ska inte sluta äta det animaliska men vi ska låta liksom det vegetariska mm. ta huvudrollen. Mm-hmm. Och vi kanske använder kött och fisk och skaldjur ja, men mer som, vad kallas det? Supplement. Supplement. Ja, supplement. Supplement, det är det man säger när man som service kommer. Jag ska väl ha supplement på, på såsen. Okej. Okay. Då är det en extra Aha. skvättsås. Eller att man använder rent krass som bara smaksättare. Så att, 
Men det finns många andra trender också. Men, men lite förenklat tror jag att man försöker nyansera begreppen veganskt och vegetariskt. Mm. Eh, det finns kanske också lite förutfattade meningar om människorna som väljer att uttala sig så här, jag är vegan mm. eller jag är vegetarian. Mm. Och om man då väljer ett annat begrepp då tror jag man slipper de förutfattade meningarna om hur man är som människa. Mm. Och det här växtbaserade, mm. hur, hur vedertaget är det? Ja, jag skulle säga att det är jättevedertaget men mm. kanske jag lever i en bubbla. Mm. Eh, men eh, jag upplever att det kom en ganska stor liksom, vetenskaplig rapport här för 10-11 månader sedan, den här Eat Lancet-rapporten från mm. Norge, som vi pratar om så här, hur måste vi ställa om hur vi äter mm. för liksom, planetens skull och hälsans skull. Och som jag minns det så använder man inte begreppen vegan och vegetarisk i samma utsträckning i den rapporten mm. som man använder liksom, växtbaserat. Det kan, kan vara att jag nu minns fel. Men jag tror att det är så. Ja, men vi kollar det, upp det, ja, tycker jag. Det. Ring mig sen, ja. rätta mig. Och var kommer, var kommer du och din, din verksamhet ja. och grupp med people in i bilden? Ja, äh, men eh, när jag då liksom satt funderad på vad jag ville göra framåt så såg jag just den här rapporten från Norge som fick väldigt stor genomslagskraft i media och blev också ganska omdebatterad för att de hade så tydliga... Eh, vad ska vi säga, inte ens förslag utan råd om så här bör vi äta. Mm. Den här mängden kött och fisk och skaldjur, den här mängden baljväxter, den här mängden nötter och så. Och det var väldigt många människor som reagerade på det där för de, de tog på sig liksom en hatt av att så här, det här, den här rapporten är global. Mm. Så det här gäller för alla om vi ska mm. rädda planeten. Och eh, jag vet Stockholm Resilience Center med Johan Åkström finns med i den rapporten och den är liksom... Jag vill också Stordal, eller vad heter hon? Precis, Gunnhild Stordal. Mm. Det är hennes, eh, vad säger man, det är hennes stiftelse som ligger bakom den här mm. Eat, Eat Forum. Mm. Eh, så, så, så när en kom, det var som en, någon drog upp en gardin för mig också att säga, wow, det här är verkligen, verkligen på riktigt. Men det fattas någonting i den här rapporten det fattas någonting i den här debatten. Mm. Och för mig så var det kocken. Alltså om vi måste ställa om hur vi äter så funkar det inte för mig att prata om protein eller mängder av olika typer av råvaror. Jag kan inte själv laga mat mm. på ett vettigt sätt. Okay. Och, och för mig handlar det om att säga men det, vi har inte den gastronomin, vi har inte den matkulturen. Svensk matkultur, nordisk matkultur bygger på animaliska råvaror. Mm. Så då börjar jag fundera på det där. Ja, okej. Okay. Gastronomi, det är ju intressant. Men hur ser det här ut ute på krogarna då? Och hur ser det här ut bland liksom våra allra duktigaste kockar och så? Det finns några fantastiska liksom restauranger som är vegetariska och veganska i Stockholm. Mm. Bland annat Rutabaga och Mattias Dahlgren. Ursäkta. <kör> Eh, som vi fått också jättemycket uppmärksamhet liksom, mm. för att ta det här steget att gå från att ha om det var en en eller två i krok till att säga men nu ska jag göra någonting vegetariskt. Skithäftigt. Mm. Men då i mina liksom, eh, självstudier så ser jag att så här, men herregud, kockyrket i Sverige är ju på väg att barka helt åt helvete. Det, det här är ett av Sveriges tio största bristyrken. Mm. Det vill säga man kan idag enligt Statistiska centralbyrån och enligt Arbetsförmedlingen i princip inte rekrytera en kock som har en vettig utbildning. Mm. 
Och jag pratade med vänner då som har restauranger och de bekräftade ju detta på ett ganska dramatiskt sätt och pratade och säga herregud, vi är tvungna att ta in folk från gatan för att det ska lösa sig. Vilket skapar liksom problem på arbetsplatsen. Vi kan inte hålla den kvaliteten vi vill och folk slutar och det, det uppstår situationer på jobbet som inte är bra. Och sen ser jag att det här kan ju ni såklart mycket, mycket begärta med att så här, men man, man tar in folk från andra länder för att lösa liksom den här problematiken. Eh, och där föddes väl idén att så här, ja, men jag kanske ska jobba med utbildning på något sätt. Då. Mm, ja. vi behöver skapa, om vi behöver skapa en ny gastronomi, en ny matkultur rent kast, mm. då måste vi ju <laughs> börja någonstans i kompetensfrågan. Mm. Eh, då gjorde jag också studiebesök på en av de större gymnasierna, alltså restauranggymnasierna i Stockholm. Som... I, i, I globen. Ja, men precis. Mm. Stockholmsställerestaurangskolan tror jag heter. Och, och, och kände att så här, det kändes lite gammalt. Mm. Och nu trampar jag säkert på jättemånga mm. år här. Det är men... ju din personliga åsikt ja. och för att du vill att det ska bli bättre. Och ja, men precis. Ha en åsikt i, i debatten. Och... Ja, mm. men det, jag kände så här, det var inte en så inspirerande miljö. Och sen lyckades jag se, liksom, det var ju inte meningen att man som besökare skulle se det, men där fanns en sån här whiteboard. Där hade man skrivit så här, dagens kött, dagens fisk mm. och sen vegetariskt alternativ. Mm. Och att se en sån skylt på en restaurangskola 2019, jag vet inte, jag blev lite beklämd. Vad faktiskt. hade du önskat om du hade varit rektor? Vad hade, hur hade alltså, sett ut då? Då hade man ju inte pratat om dagens kött, dagens fisk och absolut inte om något vegetariskt alternativ. Nej. Och kanske att de rätterna som också stod där, det vill säga till exempel köttfärslimpa. Ja. Jag vet inte om det är en rätt man ska lära sig på restaurangskola 2019 jag vet inte Jo men det tycker jag nog jag tror, jag tror nog att de behöver plus att eh, många av de där skolorna har ju många elever med, med en annan bakgrund än den grundade svenska så att säga man har föräldrar från andra länder vilket mm. gör att köttfärslimpa kanske man aldrig alla svensk revis har serverat och ute på krogarna där så behöver man kunna det för annars Fast är du den där och äter köttfärslimpa Jo, men är det på min tidigare festmansrestaurang ja, ja, ja. så okay. har de absolut köttfärslimpa. Ja, ja. Men den är supergod. Sen äter jag gärna då fisk och skaldjur och sånt där. Så att... jag, jag äter gärna en god köttfärslimpa, <laughs> ska jag väl tillägga. Men för, för mig blev det som en symbolik mm. att så här, den här utbildningen gör inte det jobbet som jag tycker behövs göras. Mm. Och tittar man på dem, nu får ni rätta mig om jag har fel, men om det finns 40-50 000 människor i kök runt om i Sverige så har ju i princip alla en bakgrund i ett animaliskt kök mm. ja, just med franska matlagningstekniker. Mm. För det är den traditionen som vi har haft i Sverige de senaste ja, hundra åren. Mm. Och om vi ska ställa om att äta mer växtbaserad mat och lyckas få till en mer växtbaserad matkultur, växtbaserad gastronomi, då kanske vi också måste titta på andra matkulturer, andra mm. matlagningstekniker. För jag menar så här, som Indien har ju ett, ett väldigt stort vegetariskt och veganskt det, ja. kök. Kina lika så med tusenåriga liksom, traditioner mm. hur man tillagar eh, vegetarisk mat. Det kanske finns jättemycket som vi kan lära oss av att titta mer på dem och Säkert. föra in det i vår, våra skolor. 
Okej, okay, nu spårar jag ur lite. Nej, det är jättespännande. Nej, men det var någon som berättade för mig här om dagen bara det här med kolrötter. Svenska kolrötter. Vad kan man köpa en sorts kolrot i affären? Vi har 45 sorters kolrötter i Sverige. Och det är en ganska unik eh, produkt egentligen oh. som vi har, som vi överhuvudtaget inte använder oss av på det oh. sättet. Jag tror inte mina döttrar vet vad kolrot är. Jag kom till den ena döttern. Och vi har 45 sorter. Den ena, Celine, förlåt Celine. Hon har flyttat till Uppsala för att plugga ekonomi där. Jätteduktig. Och så kommer jag då med mina saker. Kommer med en polygrip för att jag tycker jag kommer ståltråd. Och så kommer jag bland annat då med purjolök. Och Celine sa, vad är det här för någonting? Är det en purjolök? En normal svensk purjolök tror jag. Vad gör man med den? Alltså de hade den här purjolöken och skrattade åt att de hade en purjolök. De tyckte det var komiskt. Hon är 21 år. Ja, jag känner att jag misslyckas där. Sorry baby, love you. Men, men det där var roligt. Ja, det var ju läskigt. Ja, nu har använt polygripen och hon har använt ståltråden. Och hon har insett genom en veninna att purjolöken kan man faktiskt använda. Mm. Bara, bara en sån sak, ja. kolrot, det, det mm. tror jag de inte riktigt vet. Vad det är. Och det är så sorgligt. Men jag tycker ni sätter fingret på en annan stor förändring som pågår just nu och det är ju liksom ett enormt intresse för råvaror och råvarors ursprung och råvarors variationer och hela det producentledet i Sverige känns som att där har man också vaknat till liv och insett att ja men vänta nu vi, vi behöver göra någonting här vi behöver odla på nya sätt vi behöver odla nya saker mer hållbart och eh, det finns ju ett initiativ som heter AGFO som ni säkert känner till från, om det är LRF och deras liksom seminarier och deras nyhetsbrev, det är ju extrem liksom uppslutning runt det och de frågorna som de behandlar. Mm. Vilket jag givetvis då tycker är superspännande. Sen mm. saknar jag lite grann då det här ledet som vi tittar på. Mm. Alltså själva den nya matlagningen då. Mm. Hur ska den se ut? Och hur ska den se ut? Vad är det ni vill? Vad är liksom kärnan i det? Ja. Det är jättespännande. Ja. Nej, men idén vi fick var att så här, men vi behöver skapa en utbildning för detta. Mm. Alltså för att lära ut en ny typ av matlagning. Eh, och då valde vi att titta på yrkeshögskolan. För yrkeshögskolan är ju en vidareutbildning för folk som har gått gymnasium eller har motsvarande kompetenser från yrkeslivet. Och just för att den heter yrkeshögskolan så pekar det ju också på att det kan passa ganska bra att utbilda, vidareutbilda just kockar och matkreatörer som man också kan kalla det. Eh, plus att jag själv har gått en yrkeshögskola en gång i tiden. Jag gick ju Hyper Island. Just det. Och det där är en väldigt, tycker jag, modern och spännande skolform. Mm. För att man jobbar inte med fasta lärare. På samma sätt som man gör till exempel på gymnasiet. Nej. Utan en yrkeshögskola måste ta in lärare som är yrkesverksamma. Mm. Så bra. Mm. Ja, och på och det Hyper s- Island har ju verkligen nått framgångar och, och fått ut bra ja. kompetens. Och då säkerställer du att din utbildning hela tiden håller sig aktuell. Mm. Eftersom människorna kommer från liksom en kommersiell verksamhet. Mm. Så det, det tankesättet tycker jag passar väldigt väl in i så om vi ska utbilda kockar i någonting som just nu ligger i tiden. Eh, och började efterforska det här för att det finns ju en hel myndighet som hanterar yrkeshögskolorna. Eh, det är en ganska populär skolform. Politikerna gillar det och ser ju att så här, många människor kommer i arbete och vi lyckas verkligen höja kompetensen inom en massa olika yrken runt om i Sverige mm. med den här skolformen. Och 
även så att säga privata aktörer, både utbildningsbolag och andra aktiebolag får lov att ansöka om att driva utbildningar. Mm. Så här såg ju jag så att säga, min chans att säga, ja men jag har ju ett aktiebolag och jag har det här intresset och jag har den här idén. Låt oss titta närmare på det. Och då finns det ett ganska liksom reglerat ansöknings, en ansökningsprocess för hur man gör för att ansöka om att driva en yrkeshögskola. Mm. Och det ägnade jag mig åt i princip hela våren. Mm. Åt att skriva en sån här ansökan om en utbildning för växtbaserad gastronomi, mm. en vidareutbildning för kockar. Eh, och i det, i det arbetet så är man tvungen att också förankra sin ansökan hos branschen. Mm. Så att jag har ju träffat liksom de största arbetsgivarna som Fats och Food Services och mm. Choice Hotel och Scandic Hotel och liknande. Och då, de bekräftade ju min tes att säga ja. Ett, vi, vi, vi behöver kompetens och vi behöver definitivt just den här kompetensen i våra kök för vi kan se att det efterfrågas av Skönt, våra bra. gäster. Att ni var på mm. rätt spår. Mm. Ja men verkligen och sen bara generellt måste jag ju säga att de hade var panik i ja. hela kockkompetensfrågan. Men det är ju i för sig så konstigt. Vi skickar ut, förlåt att ta mm. in det, men, ja. men Åsa är ju fantastisk på att nosa upp eh, kockar eh, på alla möjliga olika sätt. Vi mm. sitter ju med det här åtta timmar per dag minst. <laughs> um, och, och vi har kockar och mm. ändå när vi eh, exponerar det till uppdragsgivare och så bara, nej vi kanske inte, vi kanske löst det just nu. Vi blir så förvånade så att, för vi skrapar ju i Sverige, mm. alltså inte genom att ta in från Turkiet eller från Vettland eller någonting sånt där. Ingenting fel i det men vi känner att vi, vi börjar gärna i Sverige oh. och det finns en hel del där ute men man måste ta man måste, vad ska jag säga, hitta dem, prata med dem, dra lite i dem. Mm. För ja, du kan ju lite, lite snabbt bara se det här med, med skillnaden mellan servis och kockar, manligt, kvinnligt, lite grann vad vi har ja. upptäckt. Det är fakta från vår sida. Ja, det är lite, det är lite, jag ser ju det att många kockar har ju också kanske i sig att inte vara <laughs> superduktiga på att liksom kanske hitta rätt jobb för. Alltså de, de behöver en liten coachning och en liten push och lite sådär riktning. Eh, och det känns som att de är lite svårt. Det finns kockar. Mm. Inte för alla. Mm. Det vet jag också. Men för ganska många. Eh, men eh, man anstränger sig inte tillräckligt. Varken kanske kandidaten eller uppdragsgivaren kanske inte riktigt anstränger sig tillräckligt för att hitta varandra. Mm. Och det är inte bara för att sälja in oss. Eh, utan det är det faktiskt generellt så att säga att det finns en diff däremellan mm. också. Eh, och den länken borde man också titta på mm. innan man bara liksom jobbar med arbetskraft, arbetskraftsinvandring som, ja. som, som man ändå gör eh, när kompetensen sitter kanske utan jobb ja. i, i Sverige. Oh. För du pushar ju dem lite och säger det. Ja, här har, vi ett, här har vi en anläggning. Det finns eh, bostad. Och det kanske de själva tror. Nej, jag kan ju inte söka eh, jag ska säga, 40 mil ifrån var, där jag bor. Men, men du ställer frågan. Vi ställer frågan om det finns bostad. Vi, vi pushar på anläggningarna och säger att ni behöver ordna med bostad. Inte så att ni behöver betala åt eh, kandidaten. Utan ni behöver bara skrapa fram någonting mm. så att det finns åtminstone. Så jobbar vi ihop dem på något mm. sätt. Så att då har man ju liksom ett annat mindset och tänker om lite och då hit, 
kan man hitta sin kompetens. Ja. Så det är bara en liten, en liten ja. Ja. Men självklart, kockbrist, ja. Det skriver ja. jag ju under på. Ja, men, det men det är mer servicebrist skulle vi säga. Ja, ja. Ja, men superintressant att höra er säga just de här sakerna. För att för mig och den liksom branschen som jag kommer ifrån så är ju just rekryteringsprocessen något av det allra, allra viktigaste. Mm. Och personerna som du tar in i din verksamhet ju mer rätt de är mm. och ju mer så att säga långsiktig relation man har med dem, de värdena det genererar, de är ju rent kvast, det är ju mätbart. Ja. Oh ja. Så det här handlar, ja. handlar om Verkligen. inte bara att man kan få liksom höjd kvalitet och man kan få mer långsiktighet i sin verksamhet. En bra rekrytering handlar ju om lönsamhet. Mm. Så att jag ser att ni har en bra business. <laughs> men, men jag tänker då på den här utbildningen. Ja. Kommer den sätta igång? Hur lång är den? Vart är, vart är ni i processen? Vi, vi har ja. ju varit en liten Precis, ni är ju en, ni är en av våra 23 referenser mm. som bekräftar det här. Ja, men vi tror på den här utbildningen. Mm. Oh, ja. Men de flesta av våra refer- referenser är ju så att säga arbetsgivare mm. till våra kommande, förhoppningsvis kommande studenter. Mm. Och i vår ansökan så har vi då fått garantier från våra referenser mm. om över 350 praktikplatser till 32 elever. <laughs> och över 300 jobb, ja. garanterade jobb till 32 elever. Så den delen av ansökan är rimligen ganska stark tycker man när man har skickat in den här till myndigheten. Ja. Sen är det, en, det är väldigt, väldigt svårt att få en sån här ansökan ja, godkänd. Mm. Vilket jag tänkte prata lite mer om faktiskt. Ja, ja, ja. <laughs> För att var vi är någonstans i processen är att vår ansökan, vi skickade in den i juni och vi kommer att få svar i januari. Mm. Det är snart. Och det är inte så att vi har en relation med den här myndigheten. Man kan liksom inte ringa upp dem och fråga sig, men hur går det? Nej. För de sitter med över 2000 ansökningar mm. till alla möjliga typer av utbildningar. Mm. Och procentuellt sett så kommer de att godkänna baserat på tidigare historik ungefär 45% procent av de ansökningarna. Men alla de, det är väl inte bara inom den här branschen? Exakt. För det är alla, det är alla branscher. Ja. Och varför bara 45% procent för att det inte finns marknad för fler yrkeshögskolor? Det är att de har en viss summa pengar som mm. de så att säga ska fördela. Såklart. Men sen gör de ju såklart jättenoggrann bedömning mm. av varje ansökan. Så att det här är en stor konkurrens också framförallt inom vissa ämnen, till exempel IT-sektorn. Där finns mm. det jättemycket liksom utbildningsaktörer som slåss om de här utbildningspengarna. Mm. Men tittar man på sektorn hotell och restaurang så ser det då, vilket är fruktansvärt smärtsamt, det ser mycket värre ut. Där godkänner man nästan inga utbildningar alls. Det mm-hmm. sig. Jo, det gör man. Det beror lite grann på vilket år man tittar på. Men det är allt mellan 0 och kanske upp till 20 procent av Oj de ansökningarna som kommer in. Oj och när jag såg det så blev jag helt bestört. Men om det här yrket är liksom ett av Sveriges tio största bristyrken varför godkänner ni inte fler av de här ansökningarna? Och vad säger de då då? Och vad är det här? Är det här Skolverket? Det här är myndigheten för yrkeshögskolan. Mm-hmm. Så det är en helt egen myndighet ah, som okay. bara sköter den skolformen. Liksom. Mycket speciellt. Eh, och jag ringde dem och ställde den här frågan och då sa de att 
Det beror på att de flesta ansökningarna som kommer in ansöker om att få driva grundutbildningar. Alltså att utbilda folk från scratch. Mm-hmm. Och det godkänner vi aldrig. Mm-hmm. För yrkeshögskolan ja, det, det är alltid en vidareutbildning. Ja, ja, mm. Och i Sverige, om man utbildas till kock så är det primärt på gymnasienivå man gör det. Och tittar vi på gymnasiet... Men A-Star eller vad de heter, A-Star, ja. A-Star de har väl yrkeshögskola ja, och eller de har, de har fler, flera olika utbildningsformer. Mm. Det är ett bra exempel på ett utbildningsföretag. Mm. Men om vi tittar på bara gymnasieskolan och kockutbildningarna där så har antalet alltså elever minskat med 30% procent mm. bara sedan 2011. Det är galet. Detta är ett yrke som är ett bristyrke. Mm. Då tycker jag att Ja, men då måste vi sätta in utbildningsinsatser på andra nivåer mm. än bara gymnasiet mm. som riktar sig till vad är man när man börjar gymnasiet? 16 till, yeah. man börjar, 16 till 19 ungefär. Men att, att utbilda sig till kock kan ju alla så att säga, åldrar göra mm. och även såklart både män och kvinnor och folk med utländsk bakgrund. Jag tänker det också. Så för mig, jag blev som entreprenör bara börjar ja. mig skaka. Bara, men, men kan vi inte starta upp i hela Sverige? Lösa det här är det chanser då att, att få ja. godkänt. Tänker jag också. I, i en rättvis värld. Vi, vi så är det vara så. Men när jag då tittar lite närmare på alla de ansökningarna som skickats in de senaste två åren ja. så ser jag att även när ansökningarna gäller kökschefsutbildning, köksmästarutbildning restaurangchefsutbildning som allting är vidareutbildningar mm. så många av de utbildningsansökningarna också nekats. Mm. Och anledningen till att de nekas är helt generell att myndigheten svarar tack för era ansökan, den är jättebra men vi väljer att prioritera andra branscher. Mm. I och för sig är vår erfarenhet där också just med kökschefer och restaurangchefer att det inte är lika stort behov. Så att eh, skulle jag sitta där och måste ja. välja mm. mellan <laughs> det låter ju eh, lite, er mm. utbildning eller en utbildning som du, som du pratar om oberoende mm. om det är växtbaserat mm. inriktat eller om det är kökschefer då hade ju nog jag jag tror att du håller med mig om det här absolut valt den som ni har. Ja. För Tack. att nej men bara för att som nej, sagt, men... köksschefer och ja. restaurangchefer vi kan ha mängder och ibland får vi inte ut dem. Många gånger får vi ut dem för att vi, vi har så många bra uppdragsgivare som ber oss hitta det här. Men eh, vi får nog fler kökschefer emellanåt tycker jag än vad vi har. Vi har fler kökschefer än Aha. kockar. Mm. Ja, men spännande. Och det finns ganska få tjänster, eh, alltså kökschefstjänster ja. ute. Och varför vi inte har så många kockar är bara för att de har vi fått ut. Ja, det är precis sant. Så att, det är sant. Jag tycker, mm. vi bara ser egentligen som en annan vinkel på den frågan, ja. just ledarskapet och att utbilda ledarskap. Så medan jag sitter och skriver vår ansökan så kommer en presselis ner från Danmark där man berättar att man ska starta en ny gastronomisk akademi för att man vill förnya den danska gastronomin. Mm. Och det här är liksom ett initiativ från ett gäng som ligger bakom en, en världskänd matfestival som heter Mej. Mej. Där bland annat Claes ja, Meyer och René Redzepi på Noma uh. ligger bakom det. Oh, och de har då fått 28 danska miljoner mm-hmm. för att oh. sätta igång det här projektet. Oh, goodness. Grattis till dem. Mm. Grattis Danmark. Det var roligt. Ja, verkligen. Och det första de ska göra 
en ledarskapsutbildning. Mm-hmm. För de ser att ska vi förändra den danska gastronomin så måste vi förändra hur ledarskapet ser ut på våra restauranger. Mm, det är väldigt Förändringen sant. börjar så att säga uppifrån. Mm. Och det där tycker jag är en väldigt intressant tes eftersom, och nu blir det väldigt generellt, mm. men en del restaurangverksamheter lider ju av ett föråldrat ledarskap mm. ja, ja. och en föråldrad struktur. Mm. Och att det inte heller finns faktiskt, de, de duktiga unga eh, har inte den kompetensen för det Nej. finns ingen att ärva av. Nej. Det här har jag hört av restaurangprofiler också mm. som har sagt mm. att man, man verkligen saknar eh, ledarskapsutbildningar inom ja. branschen. Mm. Så att här ser vi en möjlighet. Ja, yes, absolut. Nästa ansökan handlar om ledarskap. Så okej, okay. innan, innan vi avslutar här. Så, ja. så, så nu i januari så kommer det ett, ett besked. besked ja. mm. Om ni får ett, ett positivt besked, vad, hur, hur det ja, men då, då slår vi plattan i mattan. Ah. Och mm. då måste vi ganska snabbt få ut liksom en, en ansökningsprocess ah. och en marknadsföring av vår utbildning. Mm. Eftersom vår utbildning är planerad att starta i augusti mm. 2020. Mm. Och vi, det fixar ni. Och vi har ju ja, men vi har Nej, lite att pyssla med för att kunna leverera en bra utbildning tills dess. Lokaler, personal. Exakt. Vilka är ni? Det är primärt jag som ja, liksom ja. födde den här idén ja. och gjort ansökan. Men mm. sen har jag en person till mig i projektet just nu mm. som heter Claes Bodén. Ja. Som har en bakgrund inom en mängd olika saker. Mm. Men bland annat restaurang. Branschen. Mm. Han var en av figurerna på tranan mm. på 90-talet bland annat. Mm. Mm. Men han har synts i många andra sammanhang mm. också. Och han är en urstockholmare tycker jag. Absolut. Klubb, Även om jag aldrig sagt det till honom. Klubbentreprenör på 90-talet också. <laughs> Exakt. Så jag känner ja. honom. Mm. Men även en kille som heter Ilja Sionadis var med mm. i, i liksom hela initiativet och att forma den här ansökan. Han jobbar på Panini. Härligt. Internationale heter ja, just hon så. Ja. Mm. God mat. Eh, och sen i princip vart vi använder så får vi så oerhört liksom, positiv respons på det här projektet. Så att hittills så har det varit lätt att få liksom, tips, råd och hjälp och stöd för att vi kommer ju framöver att behöva hitta investorer till exempel och hitta mm. samarbetspartners och Lätt. även kanske fastighetsbolag, politiker och liknande. Så att det är ett superintressant projekt ja, att, att sitta jag. med och då föds det också nya affärsidéer mm. hela tiden mm. om vad man kan göra för att hjälpa liksom den här sektorn. Mm. Och vi stöttar att, gärna med vad vi kan stötta med. Ja, vi, vi, tycker, ja. vi gillar dig och Tack. vi tycker att det, det behövs, det är bra ja. och ni är genuina och erfarna så är det några ja. som ska, ska, ska lyckas så är det ju ni definitivt. Tack. Ja, tack. Och det är ju en för det var lite skoj, väldigt hungrig bransch. <laughs> det är så underbart. Är vi så har Malmö, rolig. vi har Göteborg ja. och så Stockholm. Ja. Ja, men det, fin- det finns, som jag har sagt flera gånger här, jag tycker att just nu händer det väldigt mycket. Det finns också liksom en, en gräsrotsrörelse mm. som, som framförallt på internet sprider liksom sin kunskap och sina bilder mm. eh, runt matlagning och runt gastronomi och det är en, det är en enorm kraft i det där. Mm. Allting behöver inte alltid komma uppifrån. Det känns som att mycket just nu kommer också underifrån. Mm. Det är bra. Det, det ser vi 
Heja det och så, Heja så. Det. tackar vi för idag tycker jag. Ja, men vad trevligt. Det var så kul att ha dig här. Ja, verkligen. Superkul att ha. Tack snälla. Tack. Tack. Yes. Hej. Hej.